0: 有在来德国读书的朋友们，除了考虑好玩的柏林，嗯，呃，非常德国的慕尼黑，以及大家所知的法兰克福这些大城市之外，其实我非常推荐来非常国际化、生活方便性很高的大学城哥廷跟读书哦。
1: 各位听众，大家好，欢迎回到《哲学漫游》，我是今天的主持人林恩。哲学漫游已经带大家去了很多国家了，包含数位立国的爱沙尼亚，被误以很浪漫的法国，还有黑森林的产地的德国弗莱堡，哎，还有我们不太知道要怎么描述的中国了，然后还有好山好水的纽西兰，跟文化底蕴深厚的日本京都。今天最后一集的节目呢，要带大家再次前往德国。这次要拜访的学校呢，是德国哥廷根大学。邀请到的来宾是《哲学新媒体》的专栏作家江博盈。我们先请博盈
0: 跟听众们打个招呼。谢谢林恩，大家好，我是博盈。我目前毕业于哥廷根大学的硕士。我大学毕业于政治大学哲学系与法律系双主修。那现在准备继续攻读哲学博士。
1: 嗯好，谢谢博颖。呃，博颖呢，他其实在哲美写了不少文章哦。然后他的涵盖领域其实蛮广的，不是很简单能够归类。不过他的文章我自己觉得啦，就是呃，大部分都能够引起一般大众的共鸣。其中他写的一篇，你其实从来没有浪费时间。这篇文章呢，还荣获哲美2021最佳哲普文章的殊荣哦。我自己也很享受阅读博颖的文字，诚心推荐大家在哲美网站搜寻江博颖，就能找到。这些好文哦，呃，接下来我们就要请博莹来跟我们介绍他的哲学研究之旅了。上次我们另一个也是在德国的伙伴一平呢，他分享了呃，弗莱堡大学那里真的是一个很适合做学术研究的地方。那不晓得歌廷根是不是也很偏僻？我们先让博莹简介歌廷根这个地方。好的。
0: 如果将德国简单分为上下两个部分的话，嗯，哥廷根位于北部，嗯，属于北德，嗯且算是在德国的正中心吧。嗯,嗯我们距离法人克服搭高铁大约只要两小时左右的时间。所以如果说之前一平说弗莱堡是很小的城市，那我得说，嗯，哥廷根应该是更小、更小的城市了。哈哈，精确的说。我们是大学城，嗯、呃，因为几乎整个城市的人口不是学生就是研究人员，也就是整个大学是城市发展的中心。嗯，不过其实哥廷根大学在台湾的法律学界非常有名，因为不止许多老师都是这里毕业的博士，嗯、连现任的司法院院长都是从这里毕业的哦。嗯此外也因为哥廷根大学在生物、物理、数学等自然学科方面也都非常有名。所以除了全德国最多的诺贝尔奖得主、wow ，这几年也还多了一家德国有名的生技公司在这边招揽人才、嗯。所以整个城市其实是非常蓬勃发展的
1: 。嗯哼，但是我刚刚听到，好像歌廷根也是偏向嘛。<笑>那所以当初为什么博颖会选择到歌、呃、哥廷根来念哲学呢？嗯，其实这当初有点误打误撞吧。嗯
0: 、oh. ，虽然我大学的时候读哲学系，一直都知道有很多哲学家都是德国出生的。嗯，但因为我从小其实梦想都是去美国留学吧。嗯，欧洲甚至是德国，其实一直都不是我的首选。嗯，直到我认识了我老公，他是读法律的。嗯嗯嗯，那台湾的法律受到德国影响非常多，嗯、因此有许多法律人都会优先考虑来德国留学。那他从那时候开始跟我介绍德国的大小事之后，也才让我有认真考虑来德国
1: 。嗯嗯嗯，听不懂你这样讲，其实我可以体会，因为呃，以前啊，就是想到要留学，我其实也只有想到英国、美国，很奇怪哦。就是其实很多重要的哲学家都不讲英文呐、啊。<笑>
0: 是啊，因为就是大家其实都会因为优先学了英文、嗯，所以也都会先考虑英国、美国。嗯、不过，因为我自己是同时读哲学跟法律，在经过我老公的介绍之后，其实真的也会很想要一探德国这个可以孕育出许多哲学家、思想家，甚至是诺贝尔奖得主的国家，到底有什么神奇的魔法文化环境？到底为什么可以造就他们如此辉煌的成就？
2: 嗯嗯，那
1: 博颖实际到德国去生活之后，你的心得是什么呢？哎，
0: 这个说来话长。<笑>我们来德国其实也好几年了，<笑>嗯、所以说如果没有遇到辛苦是不可能的。嗯，但因为我当初来的时候也没有抱着什么太美好的想象，
2: 嗯，所
0: 以自然也不会有幻想破灭的感觉。不过因为之前一平有稍微介绍过德国了，所以。例如，就是食物不好吃啊之类的，<笑>所以我就先简单来分享一点不一样的面向好了。嗯，好。例如，德国作为欧洲的经济强国，其实生活物价并没有大家想象的这么高，甚至可以说是物美价廉。比起旁边的法国来说，嗯嗯。所以，如果你自己三餐都在家里自己煮的话，其实开销甚至可以比台北还便宜哦。嗯。此外，无论是薪资福利，也都是欧洲国家里数一数二好的。例如，就算是打工，也是可以跟正式工作一样享有各项福利哦。嗯哼，一年有24天的带薪休假，甚至最高工时的限制，最低时薪还都是几乎每年都在调整、欸。哎，嗯，这个生活跟工作可以两个平衡的这个部分，真的是我觉得台湾还需要多多学习的地方。
1: 哇，没想到德国的人权观念这么先进哎！那呃，博颖在哥廷根的日常生活是怎么过的呢？能不能给我们一些就是可以让我们想象的一些描绘？<笑>
0: 呃，一句话来说的话，我觉得哥廷根真的是一个很可爱的小镇。嗯，不过就像刚刚有提到的，哥廷根是大学城，嗯，所以大家可能会觉得这里比起大城市便宜很多，是个鸟不生蛋的乡下。嗯，但虽然哥廷根的房价确实没办法比得上慕尼黑啊、柏林或者是法兰克福，嗯，但因为这边学生很多，所以我们的房屋需求总是非常高。嗯，呵呵那我们可以简单把。因为住宿、食衣住行嘛，住宿是其中最重要的一部分，所以我们先把学生宿舍跟私人租房的状况分开来说。
2: 嗯，也
0: 就是说，如果你今天租私人套房的话，每个月至少大概需要三百五到四百欧的房租；但如果你很幸运的可以排队等到学生宿舍的话，那你的房租开销就可以大大减少到两百五十欧。不过，因为宿舍的住宿时间是有限的，所以如果你要读硕士，再加上博士的话，一定会超过可以住的时间。那你还是得在外面找房、嗯嗯嗯。所以如果大家愿意的话，其实可以跟其他的德国人或外国人一起分租公寓。例如，很多德国学生其实会选择在大学开始的时候就跟其他朋友一起分租套房。嗯、除了可以彼此照顾起居之外，对我们外国人来说，也是一个可以增加。外语练习融入当地生活的好选择，嗯当然你可能要忍受不一样的生活习惯哦。呃呃呃。除此之外，因为每个人的饮食习惯可能不一样，像刚刚所说，如果都是自己去超市采买回家煮的话，最低大概可以控制在三百欧左右的伙食费，不过如果偶尔想去餐厅打牙祭啊，或者是有其他的休闲娱乐，大约也不会超过五百欧，所以如果是在大城市生活的话，那除了租房以外的生活开销，当然也就不可能是这么便宜的数字了。嗯嗯
2: 嗯。
0: 此外，因为哥廷根的市中心本身确实真的占地不大，但是超市非常多，营业时间也都很长，所以生活上可以说是比大城市方便许多。甚至你只要走路或骑脚踏车，几乎就可以到所有的地方。嗯嗯,嗯。再加上外国学生人数众多，整个城市的国际化程度很高。所以，如果你是一个完全不会德文的人，你也可以在歌廷根生活
2: 、嗯，算是没有
0: 问题。嗯另外补充一点是，虽然这样听起来哥廷根感觉是很无聊，<笑>但我们,我们其实还是有非常多学生必备的各式各样酒吧。呃，当然逛街购物可能还是没有大城市的选择多，但是基本上所有需要的商店，甚至是我们最喜欢逛的二手书店，都是应有尽有的、呃。所以简单说的话，在哥廷根生活，你除了可以认真读书之外，应该也比较没有经济压力。嗯
1: 其实上次啊，一平他也有提到说，那个德国房子很难找，所以看起来听这个博莹的分享，应该是还蛮常会碰到的问题。那哥廷根的学费上应该也是蛮便宜的，对吧
0: ？对，其实上次一平也有提到，目前德国只有在巴登福腾堡邦有针对非欧盟学生的学士跟硕士生收取学费。但像我现在所在的下萨克森邦就没有这个政策。嗯，不过我们需要缴纳学杂费，这里面包含了交通票以及其他的一些行政费用。交通票给付的内容呢，就包含我们在哥廷跟室内的交通。当然，还有一个我们最喜欢拿来跟大家分享的，就是这个交通里面还包含了呃整个下萨克森邦，甚至是其他相邻的邦的慢车车票。嗯也就是说，如果我们搭着慢车可以前往附近的城市，嗯、都不用再另外买票。那这其中最最著名的几个观光城市，大概就是汉堡啊、吕贝克啊、布莱梅啊这些大家喜欢去观光的小镇了。嗯也因为我们的学费上面包含了交通票的关系，所以每年需要缴纳的费用会一直涨价，到现在已经涨到每个学期大概需要缴纳四百欧吧。不过其实算起来还是比台湾公立大学的学费便宜哦。我做这个
1: 节目之前啊，一直以为台湾的学费在全世界来说应该是算很便宜的，但结果啊，其实现在真的还蛮羡慕欧洲人的，就是感觉上你不去受高等教育简直浪费那种感觉，这样子。那不过前提还是要先申请得到学校啦。那虽然说呃每个学校的状况不太一样，不过还是我们请博颖跟我们分享，就是你当初申请学校的一些经验好
0: 吗？没问题。我这边想要先跟大家说，我自己本身是先读了语言班，之后再申请硕士。Oh. 那所以现在准备申请博士。不过以文科硕士来说，例如哲学系啊、汉学系啊，或者是大家可以想象得到的社会科学， mm. 其实大部分的德国学校是不会有申请人数限制的。Mm
2: -hmm.
0: 也就是说，如果你只要有。足够的专业科目学分，基本上你申请硕士被入取的机会很高，因为他们相信你进而去不一定出得来。嗯、<笑>不过呢，这里必须补充是说、呃，除了一些学校特别开设的英文学程外，大部分的文科硕士学程都是全德文的。嗯、所以不止在申请入学的时候必须缴纳德文检定证明、嗯，在入学之后，不论是修课啊，或者是写论文，你都是得用德文的。嗯嗯嗯嗯甚至有些学校。例如最著名的海德堡大学还会要求需要拉丁文检定哦，所以如果想要来德国念硕士的话，你得有心理准备。嗯、除了需要在台湾先学德文程度至少到 B1 的程度以外，真正来德国之后，你可能还是需要半年到一年的时间上语言班，才有可能通过语言检定并申请入学。嗯，这里还想要另外补充，就是之前一平有提到，德国申请博士是以教授接纳为准。嗯，对，这是呃其中一条申请博士的路没有错。不过我们等一下可以说另外一个部分是，现在德国学制上面有一些改变的地方。嗯、uh、哼 -huh ，这几年其实德国也有想要改变他们的学制，跟国际接轨。所以其实现在也有蛮多大学会设立英文学程，嗯，但这些英文学程大部分还是跨领域为主，所以想要单纯读哲研所的人，可能还是得先学德文哦。
2: 嗯嗯
1: 嗯，学德文这件事啊，可能对就是专门研究哲学的人来说，我觉得应该是很有帮助啦。因为就是其实有太多的哲学经典都是用德文写的，对啊。那所以如果会德文的话，在研究上应该加分不少。那所以去德国留学啊，我自己是一直觉得蛮划算的那种感觉。<笑>这样，那哥廷根大学对哲学专业者的训练体系，他们是怎么安排跟规划的呢？
0: 以哥廷根大学为例，哲学系的主修可以分为六个领域，嗯、分别为理论哲学、实践哲学、哲学史、语言或精神哲学、认识论、教育哲学以及性别研究、嗯。因此除了有狭义的哲学学士、哲学硕士之外，还有另外设置一个跨领域的学程，一个是哲学教育的硕士学程，嗯、以及可以跟哲学、社会或者是宗教结合的哲学硕士。每个学生都有自己不同必修的学分要求，不过很多时候，不论是哪个学程的学生，都是可以一起修课的。嗯哼哼，只是最后拿到学分的要求可能会不一样
1: 。好的，那硕士学位方面的规划是怎么样呢？
0: 我们以狭义的哲学硕士学程来说，可以再分为专攻哲学，或者是哲学与其他领域的结合、嗯。因为德国其实在学制上很鼓励哲学院的学生，也就是台湾理解的文学院学生加上外语学院学生有跨领域的学习。嗯、所以这边还会有双主修，或者是哲学加两个另外复修的选择。嗯、在硕士设计上面、哦，但不论专攻哲学还是跨领域，其实，在必修学分上面的要求都是必须在。刚刚所说的理论哲学、实践哲学跟哲学史三个模组中，至少休息都要至少休息一门课、呃。那选修的部分就是可以三选二。除此之外，还必须再修一门知道课，也就是你必须去修你想要跟着写硕士论文或者是学士论文的教授所开的闭门研讨课。嗯嗯,嗯，这个会跟三种不同等级的研讨班有关。在哥廷根这边，教授一般在开课的时候，并不会特别设置修课年龄的限制。嗯、例如台湾可能会有专门开给硕博士生的课，但在这里并不是。嗯，對而是我们会透过区分不同等级的研讨班来展现老师对于修课学生的要求。嗯、所以。专攻哲学的学生，他可能可以跟其他双主修或者是其他跨领域的學同学一起修课、嗯。那刚刚有说到，如果你是专攻哲学的学生，你还必须额外再重形象学认识论、现象学、伦理学、经典或近代政治哲学的模组中再选三十六学分。嗯、不过，如果你是跨领域的学生，那剩下的三十六学分就会再分给。其他不同的主修科系了，嗯，或者是像我自己是哲学跟法律的结合，所以我在四十二学分上面是哲学的学分，而三十剩下的三十六学分就是法律的学分。嗯不过除了这些系上的学生之外，我们还必须在另外修十二学分的部分系课程。那这里面的选择就会有。欧洲语言啊，古典语言啊，时间管理啊，城市设计啊，各式各样五花八门的课哇！最后最后才是你的硕士论文。
1: OK， 哇，这样子听起来，我觉得那个哥廷根大学，他在训练就是哲学硕士上面，他们的规划真的比台湾扎实很多诶，而且是跨领域的。那哥廷根在博士学位上面的要求，它跟弗莱堡的差异有很大吗？
0: 呃，在上次大家听完一平的分享之后，应该会觉得。博士大概就是属于传统师徒制吧，就是教授有收你的话就可以。对对对。但是以哥廷根大学为例，如果我们要申请博士的话，其实会有两条路。嗯。一条就是刚刚所说的比较传统的师徒制。嗯,嗯不过这个部分你还是得先自己写完你的博士计划书，找到一个教授他愿意指导之外，嗯，还需要另外一个教授也同意。哦。换句话说，这個、所谓的师徒制并不是只有一个老师同意而已，嗯,嗯，而是两个教授都要签名同意，你才有可。可能被接待为博士生，然后正式向学校提出申请，嗯、然后教教指导同意署长。但我们还有另外一条路、嗯，也就是说，如果你想要研究跨领域的人，呃，申请博士入学的时候，先选择一个模组式的博士学程。也就是说，这里面不仅要求至少要休息二十四学分，还必须找到最少有三位指导教授。并不像前面说的那条路、嗯，毕业的唯一条件就是完成我们的博士论文并出版了
1: 。嗯嗯嗯，有这种多元选择啊，我觉得听起来真的蛮酷的那接下来就要问问博颖，就是有关在学习方面的心得了，就是博颖在德国上哲学课，你的感觉怎么样呢？
0: 刚刚有提到，因为我们的课程其实有分成不同种类、嗯，所以这里也想跟大家分享一下，因为不同种类的课程会带来不一样的上课体验。嗯嗯嗯。嗯课程类型来说，我们大致可以分成听讲课、初级研讨课、中级研讨课跟高级研讨课。最后还有一种是闭门研讨会这种类型。嗯，不过教授在开课的时候，因为没有特别针对哪一个族群，所以有可能会在同一个课程中集结了学硕博三种不同的学生，只是因为大家都对这个主题有兴趣
2: 。嗯哼
0: ，呃，跟福来堡比较不一样的是，我们的听讲课及初级研讨课其实数量非常少。几乎每一个学期大概只有一门课，主要也是开设给刚入学的新生出浅认识哲学而已。之后学生们就得开始修各式各样的研讨课，有时候是针对一个文本经典进行探讨，例如我之前有修过海德格的《存在与时间》，或者是康德的《判断力批判》，但有时候也可能是针对一个主题，例如。移民伦理学、社会文化病理学，或者是自然法经典导论，或者是性别研究理论等等。嗯不过这里想要分享一个比较特别的，
2: 嗯，就
0: 是我最近参加了一个病人研讨会，嗯，但他的课程设计是他平常学期间是不上课的。一开学的时候，老师会给出这门课的大纲。像我们我这次参加的闭门研讨会主题就是柏拉图，不过它也并不是针对柏拉图的单一著作，而是针对五个不同的篇章。嗯哼，有的是节选，有的是短篇全文。那真正上课的时间是在学期结束的时候。嗯，我们为期两个整天，也就是从早上九点到傍晚五点，<笑>大家一起来。听好可怕。大家呃很很很疲劳轰炸吧，我只能这样说。大家一起来讨论这个、嗯嗯、这些文本。那确定要参加的人，在一开学的时候就必须选择一个部分来报告。嗯，所以在学习中的时候，大家必须各自回去把你所有的文本看完，甚至是二手文献，可能也要读、嗯嗯嗯。到了研讨会的时间时，除了每个人要报告自己负责的部分外，剩下的时间就是与其他与会者一起讨论了。嗯，在疫情之前，我们这样的闭门会议其实还蛮常态的。嗯，甚至有很多老师喜欢一地举行。嗯哼，例如我们之前就有参加过在修道院啊，或者是城堡里办的。哇，那算是一个蛮特别的经验。毕竟能跟德国人这么长时间的相处，也很少见。
1: 嗯嗯嗯，哇，这样听起来，那个哥廷根的开课方式，我觉得跟台湾哲学研究所有蛮多蛮不一样的地方，真的是很酷诶、欸。难怪以前啊，我之前呃有碰过一个留德的老师，他其实也会约我们在寒暑假的时候，可能就是去台湾某个深山，然后花两三天大家一起读一个哲学经典。那现在想起来，可能应该就是这个是一个德国蛮寻常的研习模式啦，这样。那说了这么多啊，我觉得最重要的应该还是老师啦。就是博颖碰到的老师，大概都是怎么样的呢
0: ？其实大家都会觉得德国的教授都可能一板一眼，然后可能不太好亲近。嗯、但实际上，其实每个老师的风格真的很不一样。嗯，例如哥廷根大学目前哲学系底下有七个正教授。嗯，那有些老师的上课方式非常的美式，也就是很喜欢随机点学生来回答问题。嗯<笑>但有些老师可能、uh -huh. 呃也比较习惯让学生自由发挥，甚至是呃，哪怕这个学生一听就知道没有把文本看完，<笑>但是他还是会让学生把他的想法讲完，嗯嗯，或者是。我自己这几年其实也有观察到，哲学系的老师大部分其实比较希望学生能够形成自己的想法，嗯、提出自己的批判或甚至是观点、嗯嗯，不过相反的，法律系的老师可能就不是这么一定了，嗯嗯。就是说，总体而言，不管是大学生或硕士生或博士生，甚至是博士研究员，你都可以不认同老师的论点，甚至是在当面的时候提出自己反对的意见，看起来很像针锋相对。但是他们却不用担心，可能发表了不同意见之后会有后果。哎、
1: 欸、哎，博、欸、宇应该不是在以色列国家吧？<笑><笑>那博宇碰到的同学应该也都是蛮好相处的哦
0: 。呃，这里想要刚刚补充一点是说，因为刚刚我们有提到老师教授的风格非常不一样。对，但是如果一句话来说的话，就是大部分的教授都是放牛吃草型的，嗯、让学生自己发挥、嗯。所以说到学生的话。前面说，因为课程设计上面的不同、嗯，那没有身份上的限制，所以作为外国人，我们好像看起来很有机会在课程里面遇到各种年龄层的学生，嗯、不管是大学生、做博士生都有机会、嗯。但实际上，若我们没有特别想要认识，或者是特别想要打进德国学生的圈子的话，其实下了课之后，大家的交流都不算多、嗯，同学们之间顶多也只是在路上会打招呼的点头之交而已。Thank、you
1: 嗯，了解，哎，其实啊，我之前就是访问有容还有易平的时候，他们听他们在讲，就是法国、德国他们的一些高等教育设计啊。我就得我在想说，就是如果在欧洲像，像呃像德国念书几乎是免费的话，不知道会不会就是去那边念书的都是德国人，而是一些其他国家的学生呢
2: ？其
0: 实以哲学系来说，外国人的比例真的很不高，嗯，因为。比起哥廷根大学的生物、自然科学相关的科系，或甚至是商学、管理，或者是德语教学等科系，外国学生在哲学系里面根本就是稀有动物。<笑>例如，我这一届的哲学硕士学生，就我所知。十个硕士生里面只有一个外国人，那就是我。呃、uh. ，不过系上其实还有其他的外国学生啊，例如中国学生啊， uh. 或者是韩国学生啊，甚至也有一些是土耳其移民第二代， uh -huh. 或者是越南移民的小孩。Uh -huh. 所以其实说，如果有很多外国人的话，嗯，可能因为哲学系本来就不好念吧，所以连德国人自己也都<笑>都不太敢随便踏入这个领域了。<笑>不过，话虽如此，<笑>我们跟德国学生其实还是有交流的机会。嗯、例如，我们跟汉学系的学生其实会有蛮多往来的，嗯，因为他们正在学中文、嗯，那我们也需要有德国的朋友可以练习口说，嗯，再加上台湾几乎每年都会有华语文老师来教中文，嗯、所以互动上就会比原本跟哲学系的学生来的频繁了。
1: 哎，听你这样说，其实我可以理解啊，因为其实像我自己以前去美国访问的时候啊，最熟的朋友其实是去教会一起学英文的同学，这样子。<笑>那听起来就是我们到国外都会有一些蛮另类的文化交流，这样。那再来就要问一下，就是关于哥廷根大学的就业率了，他们毕业生的就业情况是怎么样呢？
0: 之前一平有提到，就是对于大部分来德国读哲学博士的人，其实都是为了想回台湾，在学院里面找到一份教职嘛。嗯，那纵使最后可能事与愿违，没有办法找到学院里面的位置，但也因为曾经留学德国，嗯、所以具有德文、英文或甚至其他第三外语、第四外语的能力，或许还可以靠这个专长谋生。嗯，不过我这里想要特别补充的是。其实，作为外国人，我们要在德国学院里面找到一个正式的教职，可能可以说是比台湾还要更困难。嗯，因为不仅他们自己德国人自己读到博士，甚至继续做博士后研究的人。多的跟过江之鲫一样。此外，还有德国大学系所的组成，其实是以讲座跟专长领域作为聘任正式教授的单位。也就是说，哥廷根哲学系目前只有六个专长领域跟一个哲学系、法律系合聘的讲座，所以只有七位教授。所以就算你有博士头衔，或甚至是有做过教授资格论文的人，你也可能只能作为研究伙伴。而且这个研究伙伴还不是永久的直缺，因为这个有12年条款的限制、嗯，所以如果想要继续待在德国或者是欧洲工作的话，嗯、有一些人可能会开始考虑去基金会或甚至是智库，因为德国有一定比例支持度的政党就可以创立自己的基金会，那他就会有相关联的智库了。嗯嗯当然，就更不用说可能会有一些人考虑去非盈利团体或者是私人公司工作了。
1: 了解。那听博颖这样说啊，觉得这个就业率好像比台湾更低的感觉，但是另一方面应该也是更宽广啊，就是说，因为除了学院之外，呃，还有其他的就业机会啊。因为在台湾，其实像什么台湾的基金会或智库，应该是绝对不会想要聘用就是纯哲学专业的毕业生的。嗯、那最后呢，我们想就是请博颖跟我们分享这几年留学下来的一些算综合心得吧，给我们有志前往德国研究哲学。学的朋友一些建议
0: 。其实，正如大家所说，哲学不管在哪里读，都不是件轻松的事。当然，也因为<笑>对，因为哲学也不是可以直接应用的学科，所以它。嗯、也很难直接找到相对应的工作，但我自己就会认为，哲学更多时候其实是在反思整个文化甚至社会情境下所产生的不同的问题。所以，如果真的想要来德国读哲学。嗯学德文是必备作业以外、嗯，如果能够更多的参与在社会他们的、呃、日常生活里，可能会是更好的一个准备、嗯。那或许在其他自然科的领域里面，或者是商学管理的学科，你可以用英文打遍天下的想法。嗯、但是在人文社科里面，这真的是痴人说梦吧。那除了德文以外，我自己会在学习上还会建议，如果时间能力足以负荷的话，可以多学习其他的语言，例如拉丁文啊、希腊文啊、法文啊，或甚至是欧洲的其他语系。嗯，因为欧洲的文化或者是历史发展，其实都跟各个哲学家他们行述他们的思想有密不可分的关系。
1: 嗯嗯嗯，我私底下其实有听博颖说，他现在正在如火如荼学习拉丁文当中。那请各位朋友谨记，就是虽然啊，那个语言只是工具啦，但是多会一种语言，真的就是帮助我们打开更宽广的世界跟视野。那除此之外
0: ，博颖还有没有什么金玉良言呢？金玉良言不敢说，不过我想要分享一点生活上的建议吧。<笑>因为我其实自己一直都相信，出国留学并不是只能是图书馆、家里两点一线的生活，因为。其实没有人真的能够24小时都在读书工作，嗯，就纵使书本上能够提供我们快速吸收前人的知识啊，站在巨人的肩膀上看世界，嗯，但如果你缺乏实际上与人交往，甚至走出家门体验当地生活的话，嗯，其实你真的会很难理解这些哲学家们他们当初怎么样思考，或者是怎么想到这些问题的，嗯，嗯甚至是当我们学生归国的时候提出的，可能也都只是纸上谈兵的理论，能切这种核心
1: 啊，没错，大家不要再当空
0: 想的哲学家了。那所以，波音的建议是，第一个的话，我会建议，如果在读书工作之余，其实真的应该要多参加活动，多交朋友。不管你是要跟台湾人，嗯、甚至德国人、嗯，或甚至其他国家人的相处，都有帮助于我们用他们的视野来看世界，甚至是更不用说融入当地的生活。因为我们并不是只是想要换个国家坐在书桌前吧。嗯嗯嗯对，第二个当然是我觉得保持运动的习惯很重要。嗯，因为如果在国外读书，其实大家都已经知道生活压力会非常大，不管是课业上面的压力，或甚至是独自生活的压力。嗯，但运动是一个很好疏压的方式，所以其实、嗯。我们来德国这段时间，其实已经听到很多起学生病逝或者是自杀的例子
2: 。嗯
0: ，我们会觉得很可惜。虽然大家都是抱着梦想旅外，希望能够尽早完成自己的目标回台湾。嗯，但是如果身体健康没有了，纵使有博士头衔，还是会让人不胜唏嘘吧。嗯嗯嗯。当然，最后一个我觉得也是最重要的。就是大家要学会自己照顾自己啊、嗯！这其中包含了采买啊、<笑>煮饭啊、打扫洗衣这些大家看起来很不重要的日常琐事。嗯，因为台湾的便利性，或者是因为不曾离家太远、独自生活，所以并不重视这些基本的生活技能。嗯、但是。如果你一旦出了国之后，如果你还是不愿意学习这些技能的话，嗯，很多时候不仅会因为人生地不熟造成许多难以想象的困难外，你也会因为无法照顾自己料理大小事，导致生活一团糟，而无法专心读书、嗯。举例来说、嗯哼
2: 哼
0: ，如果你不会煮饭，你就必须餐餐外食。嗯甚至是为了省钱，你可能也只能吃泡面啊、冷冻食物啊，或者是油腻的中餐果腹。嗯，但长期下来，不只会营养不良，你有可能造成三高，甚至是呃全身到处都是病。以我自己来说，嗯，我觉得在读书工作之余，我很喜欢逛超市，甚至是自己煮饭。因为逛超市不仅可以让我认识当地人怎么使用这些食材，嗯、甚至是也可以看到台湾很少见的商品、嗯，也会让人更能够深入的思考当地人生活的各种面貌。嗯
2: 嗯
0: 嗯、此外，我们也是会偶尔出门打牙祭啦、嗯。不过，如果你真正想吃思念的家乡味的话，餐厅是很难复刻的哦。嗯嗯嗯。所以。如果你自己不动手做，那你就只能看着台湾的美食望梅止渴了。出国之后，嗯、煮饭采买已经是我们许多留学生的休闲娱乐，<笑>所以我相信，如果有心的话，<笑>生活跟课业是可以兼顾的。
1: 嗯，谢谢波音的分享，可以感受到他真的是非常用心良苦的跟我们分享他的经验。其实要成功拿到博士学位啊，就是真的除了好好读书之外啦，其实身心灵的健康是非常重要的。那这个当然是不能只靠自己埋头苦干啦，要多多跟其他真人交流，才不枉费我们跑过大半地球去留学嘛，对不对？
0: 是啊，如果你都已经只身前往九千多公里外的国家读书，只坐在书桌前而不体验当地生活，不是太可惜了吗？
1: 嗯嗯，非常有同感。好的，那今天的哲学漫游呢，就要到这边结束咯。这应该是我们最后一集节目啦，很高兴有机会陪伴各位听众到各国去漫游，希望以后还有机会跟各位听众介绍其他国家和学校的哲学之旅。最后，博盈这边好像还有很重要的事情要宣告的样子哦。
0: 呃，是的，有鉴于我现在目前还是歌厅跟台湾同学会的会长，所以让我向大家宣传一下，请说。有志来德国读书的朋友们，除了考虑好玩的柏林，嗯，呃，非常德国的慕尼黑，以及大家所知的法兰克福这些大城市之外，嗯、其实我非常推荐来非常国际化、生活方便性很高的大学城哥廷跟读书哦。嗯，因为其实除了可以享受平价的生活之外，还有许多的台湾人在这边，你绝对不会觉得孤单。除了可以专心读书之外，大家也都能够彼此陪伴哦。
1: 好，谢谢谢谢谢谢博莹。呃，虽然这样说有点对不起逸平啦，但今天大家听完博莹的介绍，是不是跟我一样，就是觉得歌廷跟哲学系也是一个很可以考虑去念哲学的地方呢？再次谢谢博莹，他正在准备博士申请，在这么忙碌的时候呢，还抽空来接受我们的访问。那这边也要请大家帮他加油，祝他申请顺利。你的哲学漫游呢，之后有机会再见喽，拜拜。